0: Bonjour, bienvenue sur Stand-Up France. Cet épisode du podcast vous est proposé par l'Art du Théâtre à Marseille. L'Art du Théâtre vous accueille toute l'année pour découvrir le meilleur du stand-up ainsi qu'un open mic tous les dimanches. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et là, j'ai quelqu'un en face de moi qui fait beaucoup de stand-up. Bonjour Shirley, Soignant.
1: Pas assez à mon goût. Bonjour, bonjour.
0: Ça serait quoi la... Le bon ratio pour toi de stand-up dans la
1: vie euh, Pendant là, un an, l'année la, à venir, euh, tous les jours, ce serait bien, je serais contente de faire ça tous les jours, à cinq minutes, tous les jours.
0: Et pourtant, <rire> tout le monde croit que. Tout le monde se dit, elle a l'outil pour ça, comment se fait qu'elle ne joue pas quatre fois par soir
1: Là, là, là c'est vraiment, je vis mon cauchemar. Le pire cauchemar d'un humoriste, c'est de monter un club pour jouer dedans et de voir la scène s'éloigner tous les jours de plus en plus, qu'il faut, faut bien gérer cette scène. Il faut bien qu'elle puisse tourner avec une équipe et tout, il bah, faut bien que quelqu'un s'en occupe, parce que quelqu'un, c'est moi
0: moi, tu dis ça, mais je te retrouve, tu es en tournée, là tu es à Marseille ouais. ce soir. Et tu viens avec un nouveau spectacle. Mm -hmm. Tu débarques avec une nouvelle heure. Tu débarques avec une nouvelle
1: idée d'une nouvelle heure. Je n'ai pas eu du tout une nouvelle heure. Ah, mais... Ça, j'aime. J'aime entendre ça. C'est vrai. <rire> vraiment un vrai rodage. Je ne mens pas euh, aux gens. C'est vrai, je rôde avec eux. Quoi. Que je parle et puis on voit ce qui se passe. Et euh, on garde des choses. On... Voilà. C'est une discussion, en dans mon salon. Bah,
0: C'est un processus. Moi, je t'ai vu affiner. Je, je t'ai vu il y a 4-5 ans. Et... et je crois que tu étais à l'initiative. Tu étais au début de ce processus, c'est-à-dire que tu venais, tu avais des notes et tout. Mm. Et là, tu es allé encore plus loin, je trouve. C'est ouais. dans l'atteinte, tu as radicalisé le propos et tu as dit « Ok, maintenant, on crée sur
1: scène. » C'est la vie qui a voulu ça, quoi. C'est la gestion du barbès, justement, qui fait que euh, je me suis dit « Ok, je vais prendre au moins deux semaines avant euh, la tournée pour euh, me concentrer sur moi, voir un peu les notes que j'ai et tout. » Et en fait, on arrive le jour de la tournée et je suis toujours en train de déléguer des trucs à mon équipe au barbès. Et je me rends compte que ce soir, je joue et que j'ai rien écrit, quoi, mais genre rien. donc. La vie a voulu ça et donc euh, l'exercice est intéressant et je suis prête à le faire moi ouais, aussi c'est au bout de 15 ans là je sens qu'effectivement j'ai cette possibilité là et c'est une chance euh, j'ai l'impression euh, que je prends avec plaisir mais qui fait super peur aussi quoi c'est hyper flippant en tout cas, ce soir je sais pas du tout euh... le fait de là de, de faire un enregistrement de podcast sur cette scène là ça me ça me projette à ce soir et ça me stresse du coup mais euh, c'est un bon stress
0: c'est vrai qu'on enregistre sur la scène de l'ardu où tu vas te produire ce soir mmh. tu as fait hier ou ça moi j'ai eu des, des super retours hier ouais. on m'a parlé alors je sais pas si c'est un spoil, on va parler incroyable storytelling.
1: Oui, ouais ouais, ouais, ouais c'est vrai que j'ai raconté pas mal de trucs que je dis pas à ma psy ouais. <rire> ça y est, j'ai décidé de le dire aux gens. Puis de, enfin euh, puis de, je sais pas, je crois qu'il y a un reflet aussi dans tes, dans des trucs que tu vis qui sont hyper personnels, qui euh, ça doit être très personnel. Il euh, y a de l'universel là dedans. Donc tu vois, je vais au plus personnel pour aller au plus universel là. Là vraiment on y est.
0: Est-ce que le personnel ces derniers temps c'est pas trop de comedy club justement Est-ce que le barbet ça t'éloigne pas du stand-up et de de, des choses, des belles choses à vivre et à raconter sur scène ou des mauvaises choses,
1: euh, c'est à dire, tu veux dire la gestion du barbette, ouais,
0: le fait que tu sois sur, sur une startup, sur ouais. le fait de lancer une startup, est-ce qu'à un moment ça t'empêche pas de vivre des choses que tu peux retranscrire en stand-up ou est-ce que? Tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture du Barbès, on le retrouve maintenant sur scène. Oui,
1: on le retrouve sur scène. J'en parle. Hein. Je parle évidemment de ma gestion d'un club, de c'est quoi de gérer une entreprise. C'est quoi de se découvrir aussi en tant que manager d'entreprise Parce que tu sais, tu as une image de toi où tu te dis, bah, c'est sûr, je vais être super cool. Je vais être une, une chef d'entreprise trop sympa. C'est une toi. vraie connasse. C'est <rire> Je suis hyper dur.
0: Moi, je t'ai vu, tu es dur, <rire> mais ouais. comme je te dis depuis le début, moi, je avec des, des directeurs de théâtre. Ils mmh. m'ont dit, moi, c'est un centre de profit. Ah, c'est intéressant qu'on va se voir. De profit, ouais. Mais c'est pas bête, c'est une entreprise. C'est vrai. Et, et quand je t'ai vu gérer le barbasse, je me suis dit, ok, ouais, elle, a, elle a compris c'est une entreprise, elle gère ça comme une entreprise.
1: En fait, je gère ça comme je gérais mes équipes de basket quand j'étais coach de, de jeunes et tout, et je, je suis hyper euh, bah, rigoureuse, sportive. Quoi. Donc il y a un truc un peu du sport comme ça où euh, bah, je te dis ce que je pense avec une espèce de franchise où on va tout droit, parce que le but, c'est d'être euh, une équipe, euh, de, de grandir ensemble, donc ce, euh, de, de se critiquer là où il faut se critiquer, tu vois, pour euh, se construire, non pas pour, être, pour détruire les gens, hein, c'est vraiment dans cette idée de construire.
0: Parce que toi, tu as une vision depuis le début, mm. et tu, es, tu portes cette vision, il y a des gens qui t'entourent,
1: mais le moteur de cette vision, ce n'est que toi là. Oui, ouais, ouais, je me rendre compte, ouais. je pensais que, <rire> que je pourrais par partager ma vision avec les, les gens, enfin trouver des gens qui pensent comme moi, mais en vérité, c'est ça, c'est plutôt, euh, tu, tu euh, transmets une vision que tu as, et, et c'est hyper intéressant, parce que c'est, autant je sais communiquer en humour, euh, tu vois, sur scène... Euh, avoir le retour du public avec des rires etc. autant la forme de communication en management d'équipe etc. je me rends compte c'est une nouvelle forme de communication que je maîtrise pas donc c'est à dire que j y a un côté un peu autiste là comme ça tu vois dans le sens où je sais ce que je veux mais j'arrive pas à l'exprimer comme je veux tu vois donc il y a tous ces trucs là de la patience aussi de comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme toi ne travaille pas comme toi ne met pas tout de côté pour son travail etc. tu vois enfin voilà être euh, à gérer l'humain quoi et tu te formes à ça ou ou ah bah la, vie me, la vie me forme. Hein. <rire> tu finis par comprendre, tu dis « Ok, là, c'est bah, moi qui ai tort, je, je grandis. » Ça me fait énormément grandir. D'avoir plein de gens autour de toi dans une équipe, euh, bah, c'est un peu un reflet de toi. Quoi. Tu, vois, un peu, tu te dis « bon bah, Les gens sont pas si heureux que ce que je pensais. <rire> » Donc, ça veut dire que je suis peut peut-être un peu trop dure, un peu... Voilà. J'apprends plein de choses. Et puis, il y a aussi des moments où je me dis « Ah, c'est cool, je vois des gens aussi évoluer euh, qui bossent avec moi depuis 2-3 ans. » Et, euh, et ouais. apprendre plein de choses, grandir et tout avec ça. Donc ce chanté. qui reste
0: dans ton équipe, je trouve qu'il... Il te ressemble au niveau efficacité.
1: Mmh, ça commence. Il dit
0: waouh, ils sont chauds. Pourtant, je vais parler, celui que je connais particulièrement, mmh. Tanguy, qui est, mmh. qui est le régisseur, qui est un peu plus jeune que tout le monde dans le truc. Il va avoir un mec même connu, il lui dit voilà, là, tu dépasses pas. Mmh. Et. C'est très cordial, mais il impose un truc peut-être certains
1: plus timides, ils s'effacerait. Lui, il est là, il sait ce qu'il a à faire. On lui a confié une mission, il mmh. va y aller quoi qu'il arrive. Oui, parce que je vais expliquer que c'est que du sport. Hein. Et des règles de sport, c'est pour que tout le monde se sente bien. C'est pour que le collègue d'après aussi kiffe. C'est un respect de l'autre, du métier, de, de tout ça. Donc, euh, on ne le fait pas pour mettre des coups de pression aux gens ou pour dire nous, on a comme des clubs, donc écoutez-nous. Non, c'est juste pour que tout se passe bien pour tout le monde.
0: Et là, tu as ce comédie club et tu es au centre. C'est marrant, c'est. Ce Comedy Club il est venu au centre du jeu du stand-up en deux ans mm. et, et il tire son épingle du jeu parce qu'il a pris une orientation qui est très intéressante. C'est qu'il s'intéresse vraiment à ceux qui veulent faire du stand-up. Mm. Ce n'est pas, pas un Comedy Club qui va pousser ceux qui sont déjà très lancés. C'est un Comedy Club qui dit « Ok, vous êtes sur un élan, nous on vous accompagne, on vous donne les moyens de faire.
1: Mm. Oui, » Est-ce est
0: que c'était ça depuis le début
1: Totalement, oui, totalement, puisque c'est un peu, j'ai fait un peu un comedy club pour euh, répondre à, aux envies de l'artiste que j'étais il y a 15 ans, euh, qui quand elle arrivait dans, dans le milieu s'est dit, ça pourrait être un peu plus bienveillant, un peu plus cool, un peu plus... Bon, ok, on va tous vers euh, nos carrières respectives et solo, ok, on a tous besoin d'argent, mais c'est pas ça le fond du truc. Pour... Pourquoi j'ai fait du stand-up où je suis monté sur scène. Donc j'avais besoin d'avoir un endroit, une maison dans laquelle on pouvait échanger avec les, les, les autres humains qui faisaient le même métier sans chercher forcément à penser carrière, à penser argent, à penser tout ça. Donc c'est une maison de bienveillance, d'échange, de partage. Et, euh, et j'espère ouais que ça tire son épingle du jeu parce que je dors pas pour ça, donc ouais j'espère. Et il y a 15 ans,
0: si tu dois te, quand tu arrives dans un stand-up, mmh. si tu dois te mettre une note sur 20,
1: mmh. en stand-up, tu te mets combien quand tu arrives bah je me mets pas de notes parce que je fais pas de stand-up quand je commence. Je suis hors sujet, je mets HS sur la note. Euh, parce qu'en en fait je fais de l'humour. Je sais pas vraiment ce que je fais, tu vois. Je fais des blagues. Mon but c'est de faire rigoler les gens. vraiment Tu me demandes pourquoi je fais de la scène, à l'époque je te dis, je veux que les gens ils soient contents. Mais c'est pas le meilleur truc du monde. C'est pas le, le meilleur moteur. Et bien sûr. C'est de voir les gens heureux, tu vois, mais tu peux pas te définir ce que c'est du stand-up. Euh, à ce moment-là, mais donc euh, je, je dirais avec le recul par rapport à tout ce, ce qu'on avait du stand-up en termes de culture, que bon, je me mettais à mon 10 sur 20, une, une bonne petite moyenne quand même, parce qu'il y avait quand même une musicalité, un truc, tu vois, une façon de penser stand-up sans savoir ce que c'était. Mais d'où elle vient cette façon de penser du coup Elle vient de notre génération, je pense, tu vois, c'est aussi notre, notre génération, moi euh, j'ai 86, je suis en 86, euh, on est né dans une, un, une France métissée avec une culture un peu américaine tu sais, on regardait pas mal de, de séries américaines, enfin je veux dire il y a un mélange l'arrivée d'internet, du smartphone, on, a, on était au croisement de plein de choses et puis donc du coup notre façon de penser est un peu différente tu vois. Euh, je pense que ça vient de ça ouais.
0: et toi la culture américaine elle est encore plus présente chez toi mm. Qui a une histoire avec les états unis qui a...
1: Une petite histoire, c'est une petite histoire une... liée au basket euh, Mon prénom qui est, qui est américain Mais c'est ouais. tout, il hein. n'y a, a rien de fou avec les états unis C'est juste que je pense que la génération française Dans laquelle je suis née A une culture de plus en plus américaine En l'idée d'exprimer de, les choses En étant direct tu vois, avec le public C'est-à-dire en étant soi-même le, le rap avait emmené ça quelques années avant Et le stand-up a fini D'achever de, 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 cette, cette forme de communication Qu'on pouvait avoir dans cette génération quoi.
0: Il y a 15 ans, tu commences, tu veux faire rire les gens, mmh. puis ça bascule petit à petit vers le stand-up. Oui, je veux ouais.
1: toujours faire rire les gens, évidemment, mais avec une, une autre forme de, de, de communication. Quoi, Elle avec... se fait
0: quand, la bascule Est-ce Est que tu peux l'identifier à peu près quand c'est
1: que ce mouvement
0: s'entame Elle se
1: fait hyper rapidement parce qu'en en fait, je me rappelle au début, quand j'ai commencé la scène, on me disait « tu fais du stand-up ou du sketch » et je me rappelle que mon premier sketch spectacle, pardon, qui a été assez rapide, au bout de deux ans de scène, je l'appelais Sketchup parce que je ne savais pas trop. Donc je disais ah, « c'est du sketch-up, c'est moi ». C'est euh... à toi qu'on doit cette expression qui, ouais, est, qui ouais, est horrible, ouais, qui, est dure, qui est horrible elle, elle est en, en fait c'était un logiciel euh, 3D sinon, <rire> ah, oui. et puis après Na Nawel Madania a dit aussi c'est qu'elle faisait du SketchUp voilà est, ça c'est ressorti 2-3 ans encore après, euh, bon c'était encore une époque où c'était flou. Et puis en fait, euh, très vite, à l'époque où je faisais ce, ce, ce spectacle au théâtre le bout, que je payais moi-même, tu bouts de la salle, tu te démerdes et tout ça, euh, tu, voilà... C'est important de le dire, hein, qu'au début on démarre dans ce genre de salle et puis on fait des spectacles très vite, où on paye, on, on devient son propre producteur assez vite. Tu vois.
0: Et c'est pour vous dire, si vous avez un peu l'envie d'aller à Paris jouer votre spectacle, le modèle économique des salles de théâtre à Paris, mmh. c'est vraiment vous payez votre salle. Totalement. Donc il vous loue, que ce soit vous ou n'importe qui, ça, ça peut le faire, il n'y a pas de souci, mais vous allez payer.
1: Oui, vous allez payer. Et puis est-ce que c'est une bonne idée de, paye, fin, de se mettre du stress sur du stress tu vois Je ne sais pas si tu vas remplir, tu ne remplis pas d'ailleurs en général. Mais en tout cas, à ce moment-là, je fais des plateaux aussi. Euh, je commence un peu à parler parce que je suis une personne qui ne parlait pas trop en, en plateau. Je faisais mon truc sur scène, après je partais. Je ne voulais pas faire ami-amis avec les, les copains, les Kian d'aujourd'hui, que ça. Tous les gens qui m'entendent très bien aujourd'hui, je ne voulais pas euh, discuter avec eux, échanger parce que j'étais très sportive. Et moi, au sport, tu viens sur le terrain, tu fais ce que tu as à faire et do your thing. Et tu rentres à la maison, tu vois, tu pas là pour euh, blablater et dire moi, je, moi, je, moi, je. Et donc. Euh, euh, quand j'ai commencé à m'ouvrir un peu aux discussions parce que je me sentais plus à l'aise sur scène, donc plus à l'aise derrière aussi la scène, j'ai commencé à avoir des échanges avec euh, Kian et Baptiste et tout. Et en fait, euh, c'est une histoire que je raconte souvent, mais c'est le déclencheur de ma découverte du stand-up, mon amour du stand-up avec George Carlin, parce qu'on se partage des disques durs de stand-up. Enfin, il m'envoie plein de disques durs avec du Richard Pryor, euh, Dave Chappelle. Enfin, il y avait pas mal de stand dedans. Et je découvre George Carlin. Et là, je fais, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et je savais pas que c'était exactement ça. Tu vois. Il fallait que je le voie. Et je l'ai vu et j'étais « Ah, c'est ça !» Mais donc ça m'a... Tu sais, c'est pas comment dire, une révélation de... T'as les yeux qui s'ouvrent, euh, la pupille qui se dilate, c'est ça, le cœur qui bat fort, es, c'est exactement cette musique. Et tu comprends que bah, le gars est très vieux déjà quand tu le vois faire ça et tu te dis « Ok, j'ai le temps !» Et il y a un truc qui s'apaise d'un coup et tu dis « Ah, je vais avoir tout le temps, en fait, j'ai 20, 30 ans devant moi, trop cool !» Donc, euh, ça s'installe très vite euh, dans ma mentalité euh, qui vient du basket où tu sais qu'il faut mettre du temps, il faut s'entraîner comme un porc, euh, matin, midi, soir, pour faire du basket et être bon. Bah Pareil pour le stand je me dis, ok, ça va mettre des années, trop cool, je vais, je vais prendre ce temps-là. quoi. Tu vois donc, quand la télé est venue me chercher, j'étais là, non, j'ai le temps, j'ai le temps, je dois faire des, des plateaux encore. Il n'y avait pas encore de comédie club, donc juste, je dis, je vais faire des plateaux, je vais faire des plateaux. Mais j'en ai quand même fait de la télé, ça a accéléré le mouvement, mais ça n'a jamais changé ma mentalité profonde qui est de dire, on a le temps.
0: Oui, et ce truc-là. Tu vois, tu utilisais le mot apaisé mm. et je vous souhaite à tous d'être apaisés, d'écouter, de vous dire un moment, d'être satisfait de quelque chose en fait, vous donner des objectifs, vous dire, ok, à partir de là, je suis satisfait, je peux profiter. C'est vrai, moi, je me suis confronté à des comédiens que j'ai aidés qui étaient, quand ça cartonnait, ils n'étaient pas contents mm, mm, mm. et quand ça vidait, ils n'étaient pas contents. Oui. <rire> en fait, on n'était jamais contents. Bien sûr. On était dans un stress permanent et il a fallu faire une coupure, se dire, ok, rapprenons à à profiter, et euh, donnons-nous des objectifs qui, qui sont satisfaisants pour toi, quels qu'ils soient. Tu vas aller au Zénith, ok, mais quand on sera au Zénith, est-ce que tu seras heureux
1: Et ça, c'est pourquoi tu montes sur scène, en fait. Qu est -ce que, quelle est l'urgence vitale, vraiment, de monter sur scène est -ce que tu... bah, Pour moi, il y a deux catégories de personnes sur scène, en fait. Tu as ceux qui veulent vraiment être juste des stars, mais on ne ouais. va pas se mentir, ils veulent juste être connus, et c'est un besoin de reconnaissance de sa personne plus que de son art. Puis tu as ceux qui veulent vraiment être connus pour leur art, et c'est deux grandes familles. Elles se croisent deux, tous les jours. Elles se croisent, tu vois, et qu'ils ont tout. Il n'y a pas de vérité. Hein. Il n'y a, a pas de vérité du tout. C'est juste qu'il faut savoir qui tu es, et ce que tu veux. Ce qui évitera d'être trop malheureux, c'est-à-dire que souvent, en fait, c'est parce que tu veux être une star, mais tu te demandes à toi-même. <rire> si tu sais que c'est ça, c'est normal, quoi, d'être un peu des fois perturbé par le fait de ne pas y arriver, etc. Mais c'est parce que c est, c est, c est... tu peux être une star euh, du porno, comme du rap, comme de. Ça ne veut rien dire être une star. Ouais. Et ça le stand-up, c'est
0: vraiment, si vous voulez de la reconnaissance, c'est pas l'endroit où c'est le plus facile. Vraiment, il mmh. y a plein de façons. On oui, ouais, en fait hein. du R&B, c'est beaucoup mieux on ça sera mieux ouais. et, mais, mais soyez en paix avec vous-même et, et si vous voulez vraiment être reconnu pourquoi pas, ça peut être un objectif mais posez-vous la question à chaque fois vraiment le stand-up c'est une notion de pourquoi pourquoi mmh. je veux mmh. ça, pourquoi je fais ça et alignez les pourquoi et quand vous avez
1: répondu ça va, la vie, on pouvait souffler un coup et... Ouais, totalement. C'est un truc qui se vit en fait, c'est pas un truc qui se cérébralise trop, qui se projette, tu le vis, t'es con, t'as juste besoin de monter sur scène, t'as juste besoin de parler, d'exprimer des choses, de... avec ton angle de vue, en disant est-ce que vous voyez aussi le monde un peu comme ça aussi vous, c'est cool, ouais, c'est un partage de vision du monde, puisque l'expérience de la vie est assez particulière, bon, c'est comme ça que je définis mon, mon amour du stand-up en tout cas. Et du coup, c'est tellement bizarre comme expérience, et t'as envie de partager ce truc-là, non, c'est chelou ou pas ouais, On est d'accord, c'est chelou, hein ok, merci. Et toi, tu as vraiment ce truc de déconstruire, de dire, ok, ma
0: position sur scène par rapport à vous, elle est étrange. Mmh. Et moi, je trouve ça admirable, je je veux la voir, c'est vrai qu'elle est en train de leur déconstruire ce qui se passe, alors qu'inconsciemment, quand tu vas dans une salle de tu n'y penses pas, tu sais qu'il y a quelqu'un sur scène qui va prendre mmh. le lead, et toi, tu es en train de leur dire, mais en fait, on a égalité. Bien sûr. Mais juste, vous allez m'écouter, que j'ai quelques idées marrantes pour vous.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça, et puis c'est... Ces trucs-là, de dire effectivement, c'est ma façon d'aimer le spectacle, c'est de dire regardez, c'est du spectacle. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire Mettez-vous à côté un peu quand même. Tu vois ouais, ouais c'est un Sinon, tu piège. Après, tu finis par croire que tu t as vraiment des trucs impor, plus importants à dire que les autres, et ça, c'est pas vrai. Est-ce que, que tu, tu l'as J'ai plus hein. d'urgence. Euh, J'ai pu le croire, je pense, à un moment donné, parce qu'à force qu'on te dise toujours que ce que tu dis est important et génial et que ça a aidé des gens et tout, tu peux croire que ta parole est importante, mais ça dure pas très longtemps. Tu as eu le temps de traverser ces phases-là où tu crois que, es que tu es quelqu'un d'autre Je pense qu'en fait, c'est toujours trop tard quand tu t'es rendu compte que tu étais une connasse. C'est parce que tu l'es plus déjà que tu t'as pu faire du... regarder en arrière et dire « Ah ouais, c'est vrai que je n'étais pas ouf à ce moment-là. » Mais c'est déjà trop tard. Euh, au moment donné où on te le dit, tu es trop dans ton truc pour le comprendre. Mais c'est normal, encore une fois, on passe son temps à te dire que tu es génial, tu es génial, tu finis par gonfler euh, sans que tu le veuilles en fait. « Moi, je suis génial, c'est vrai, je suis trop génial. » euh... Bon, bah, ça passe vite avec l'âge aussi, je pense. Et puis avec l'amour du stand-up, je pense que quand tu vraiment ça, tu finis par te calmer. Vrai. Si vous mettez l'art au centre de, de votre démarche,
0: ça change beaucoup de choses. En mmh. fait, si vous êtes toujours sur l'amélioration et vous dire « je suis un éternel élève de ce truc-là », et avec ce truc, vous dire « je deviendrai peut-être maître de mon art dans 10-20 ans mmh. », ça va aller. Total. De...
1: <rire> Moi, c'est ça, j'ai compris que j'aimais vraiment ce métier quand j'ai compris que je pouvais vraiment le lâcher, c'est-à-dire en termes d'argent. Être caissière demain, tu vois, pour faire du stand-up toujours. Genre, j'ai pas besoin d'avoir de l'argent en faisant du stand-up, j'ai besoin de le faire. C'est vraiment ce truc-là où j'ai compris que j'aimais ça. C'est que c'est pas. Si je dois trouver de l'argent ailleurs pour vivre, je le ferai. Ouais. Mais voilà, j'ai pas peur d'arrêter de, de, pour une fois ce que je veux dire. Donc, pour quelqu'un qui commence, mmh. il faut pas que l'argent ce soit un stress. Mais non, mais c'est dans la vie, hein. de toute façon, les gars, il faut arrêter avec ça. Hein. Vous,
0: travaillez, faites vos trucs. Euh, en plus, la, la France Système, c'est plutôt bien fait, vous pouvez même faire des droits, mais. Mettez pas le stand-up comme. Euh... Essayez pas de, de vous servir stand-up pour rentrer de l'argent parce que ça, personne ne le maîtrise. Ouais, ouais, ouais. Faites votre vie. Si le stand-up, ça a satisfait une partie de votre vie, vous pouvez le faire même en, en ayant deux boulots. Celui qui veut faire, il fait le
1: stand-up. Mm -hmm. Oui, totalement. totalement. C'est un art à part entière. Moi, je fais de la peinture, par exemple, et je n'ai jamais dit que j'allais vendre un de mes tableaux. Tu vois, et ça me fait ouais. grave kiffer et c'est hyper important pour moi. Là, l'art, c'est ça, en fait. C'est un... Une façon d'exprimer euh, des émotions qui nous traversent, c'est tout simplement ça. Après, en faire un business, c'est encore autre chose.
0: Et qu'on ne maîtrise pas, c'est vraiment quelque chose. Dans, dans, J'ai lu un livre récemment d'une nana Isabelle Gilbert qui a écrit « Manche prienne ouais, ». ouais, ouais. Et elle disait, il euh, y a trois choses pour un succès. Il y, y a la chance, il mm -hmm. y a le talent et il euh, y a la discipline. Et le travail, oui. Moi, je ne maîtrise que la discipline. Oui. Mm -hmm. Le
1: reste. Ce que dit Verino souvent. Ouais. Et, Et c'est travail beaucoup. Oui, mais. C'est que... un talent de travailler beaucoup. Peut-être. <rire> D'être acharné comme non, mais c'est vrai. La rigueur. La, la rigueur, talent. mais
0: c'est ce truc que tu veux vraiment. Tu as la Parce que dans l'année, on va dire, tu fais 100 scènes de stand-up. Quand c'est qu'il va y avoir la personne importante qui peut tomber amoureux de toi, qui peut faire quelque mmh, chose de ouais. toi Tu
1: sais pas. Mais moi, j'ai jamais cru que. Par exemple, si c'est un conseil que je peux donner aux jeunes du C'est que je... ma carrière, elle est vraiment basée sur. Le... C'est comme un amour, en fait. Moins tu cherches, plus tu trouves, quoi. Et je n'ai jamais cherché, comme par, pas mal de mes contemporains à l'époque, un producteur. Je voyais plein de gens qui étaient là, il me faut absolument un producteur. Et en fait, je ne l'ai pas cherché, mais vraiment, je m'en battais la race. Pourquoi Parce que je savais que si j'étais extrêmement drôle, il y a un moment donné, quelqu'un voudrait absolument me mettre en lumière. Pour... C'est une logique, en fait. C'est une logique de marché, presque. Tu vois Donc du coup, euh, c'est une conséquence, en fait. L'argent, la reconnaissance, le producteur, tout ça est une conséquence de ton travail. Et si ça ne vient pas, c'est que tu dois encore avancer, quoi. Mais ne cherche pas à trouver un producteur. Le producteur te trouvera, tu vois. Et, et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on m'a proposé plein de choses. J'ai eu trois propositions à l'époque, je m'en rappelle. Et juste pour rire, um, Kissman et un producteur, Jive Squad, et j'ai choisi Jive Squad, tu vois, parce que je me sentais assez à l'aise avec, euh, avec le rapport humain qu'il y avait, justement. Mais c'est des gens que je n'ai pas du tout cherché. C'est juste, c'est venu au moment donné où ça devait venir. Mais ça, je veux dire, ça ne sert à rien d'aller
0: chercher, gratter la professionnalisation, mmh. puisque c'est elle qui s'impose d'elle-même, en fait. Totalement. À un moment, quand vous êtes le bon produit pour les gens, et honnêtement, un producteur, il fait... Il, ça calcule un producteur, quand il vient vous voir, c'est qu'il a un plan en tête et qu'il sait qu'il peut faire quelque chose avec vous. Et c'est flatteur, en fait, c'est cool, mais ce moment-là, il est dur à provoquer. Ça se mmh. fait sur la régularité, sur le long
1: terme. Oui, totalement, totalement. Et puis, euh, si on vous propose quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant chez vous. Donc, il ne faut pas oublier d'où vient la force, d'où vient l'énergie. Elle vient de vous. Donc, continuez de la travailler, de la dégager, mais... L'idée, c'est qu'il faut, 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 faut toujours s'appartenir. C'est un art, il ne faut pas s'oublier là-dedans pour l'argent, etc. C'est pour ça que j'ai monté un comedy club, encore une fois. C'était dans cette idée de me dire, ok, les gens ont besoin quand même de gagner leur vie, tu vois, quand ils lâchent tout pour ça, etc. Et donc, de se dire, ok, avoir une sécurité, un peu d'emploi, parce qu'on était beaucoup au chapeau, donc euh, se dire, on va un peu professionnaliser tout ça avec des cachets et tout. Mais quand bien même, c'est aussi pour se dire, un endroit dans lequel je peux échanger sur mes blagues, parler de ma matière, avec des gens qui vraiment aiment ça. Genre, simplement parler de ça, tu sais et je connais beaucoup d'humoristes dans ma dans mon club qui ont commencé d'ailleurs au Barbès ou qui ont vraiment commencé à se concrétiser au Barbès qui travaillent encore à côté qui travaillent le, la journée comme des porteurs sur un, un, un son ils sont surveillants ou travaillent ouais. à la quête d'un magasin et du coup leur leur stand-up ils le font en sereinement tu sais. ah,
0: parce mais que ils si, si cherchent pas, pas l'argent hein.
1: tu vois ils sont en mode bah je travaille à côté donc oui effectivement je, je, je travaille plus que les autres mais la vie est un effort hein. c'est pas on n'a jamais dit que c'était facile de monter la pente c'est plus facile de la descendre c'est du sport de haut niveau qu'on veut faire du fou et donc tout, quand vous êtes sportif de haut niveau,
0: toute la partie où vous devez monter haut niveau, il n'y a personne qui vous la paye. Hein. Totalement. Il y en a 4 euh, sur le lycée, il y en a 4 qui vont partir en sport études, tout le reste, il va falloir cravacher Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie, quoi.
1: Ouais.
0: Et toi, c'est quoi que tu veux actuellement Dormir. envie
1: <rire> de dormir en ce moment. Ouais. Ouais. Je suis extrêmement fatigué, deux, deux ans de barbe c'est euh, une folie, parce que en fait, tu ne tu sais pas ce que c'est d'ouvrir euh, un club, en fait, tant que tu ne l'as pas fait. Et donc là, je le découvre tous les jours, et c'est un délire, parce que... Euh, dans ma tête je m'étais dit allez, pendant un an je donne tout après il y aura une équipe ça va rouler et puis après c'est bon je ferai autre chose des blagues et tout et en fait non non c'est pas comme ça que ça se passe du tout donc il y a et puis le, le spectacle reprend maintenant à... toutes ces dates reportées de tournée qui étaient censées être pendant la pandémie tu vois. donc il y a tout un truc qui vient en même temps où... heureusement en fait que ça a été reporté parce que deux ans c'était pas beaucoup finalement pour mettre une équipe en place au Barbès ça continue encore la troisième année donc je suis fatiguée c'est une bonne fatigue mais j'en vois pas la fin, tu vois, il y a un truc un peu comme Moi ça, ça, ça fait de. Ok, j'arrête de, de me projeter. Bah ouais, ça fait un moment, parce que ça fait 4 ans que j'ai le barbesse en tête entre temps il y a eu euh, le, une salle dans laquelle je me suis investie et euh, j'ai encore un goût amer tu vois le jardin sauvage ouais. où j'ai énormément donné c'était juste une cale de bateau il y avait rien j'ai tout donné en termes de décor en termes de programmation j'ai amené tout mon réseau et puis la personne qui dirige ce lieu n'a pas été correcte encore une fois c'est des gens qui aiment plus l'argent et la notoriété mmh. que l'art du stand-up tu vois donc moi je suis venu avec mon amour du stand-up j'ai poncé son, sa terrasse j'ai fait des trucs de fou hein, là-bas vraiment j'ai peint chaque chaise sur laquelle les gens s'assoient des chaises en barreaux tout pas en noir et tout machin pour donner une salle jolie parce que j'ai quand j'aime un truc je le fais à fond, peu importe il me dit mais Farid et tout, il me dit mais t'abuses tu vas poncer le, le club des gens et tout je dis mais quand moi j'ai du cœur c'est mon côté art artiste quoi tu vois et puis quand les gens en fait euh, se servent de ça et finalement parce qu'ils sont juste contents que toi t'as un gros réseau un carnet d'adresses et que tu leur envoies du monde, quand tu te rends compte de ça, parce que je, je reste une éternelle naïve là-dessus, ça fait un peu mal quoi, tu vois. Donc euh, ça m'a énormément fatiguée juste avant l'ouverture du Barbès Comedy Club, un an avant, pendant un an, je me suis cravaché pour une autre salle parce que je suis folle. <rire>
0: Mais est-ce que tu peux ouvrir le Barbès sans te cravacher pour l'autre salle Est-ce que ce que c'était pas le chemin Mais bien sûr, par que c'était le
1: chemin. Ouais. L'univers a décidé pour moi, donc visiblement c'était ça qu'il fallait. Et euh, c'était trop bien d'avoir cette euh, Finalement, cette expérience effectivement, parce que c'est des choses que je vois, il y a des trucs que je ferais plus jamais pareil après euh, au barbeque que j'ai que j'ai pas fait pareil, que j'ai pas, j'ai compris plein de choses. Donc euh, ouais, ouais. Euh, mais n'empêche que ça m'a enlevé une énergie dont j'avais quand même pas mal besoin pour ouvrir le barbès Donc oui, ça fait quatre ans que je suis fatiguée, mais c'est une fatigue euh, qui me permet aussi de nettoyer, si tu veux, des choses, des énergies un peu supplémentaires en moi qui avaient besoin de, de sortir. Donc euh, bah, j'ai beaucoup d'énergie, il fallait que je la fatigue, que je la dépense, et ça me permet de me recentrer aussi. Ça, 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 et on vit, sur lit, ton on vit. Ton stand-up, qu'est-ce qu'il en 4 ans Est-ce qu'il a évolué ton stand-up Certainement, je, je pourrais pas te dire euh, ou quoi comment, mais il a évolué, c'est sûr. C'est sûr, il y a un truc un peu plus euh, ici et maintenant par la force des choses, puisque euh, parce, que, parce que je passe ma journée à faire des budgets ou des machins que du coup bah le jour au moment où tu dois jouer sur scène, t'as pas vraiment eu le temps, de, tu vois. Donc euh, je suis assez brut quoi de décoffrage en ce moment. Tout ce que je dois sortir, il y, y a plus de sens d'autocensure. Ce truc où tu prends le temps quand t'écris, je te dire, on ne me soit peut-être pas finalement. Là, je lâche des trucs que je n'aurais pas pensé lâcher avant mes 60 ans. <rire> ouais. ouais. Et ça, c'est l'essence du nouveau spectacle Oui, ouais, ouais, c'est complètement ça. On parle de, on, je parle totalement de, 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 de choses qui ne sont pas drôles du tout à la base, tu vois c'est un zone interdite un peu en termes de sujet, ouais. mais en, en, en gros... Euh, parce que bah, surtout de là où je viens, j'avais ce grand sourire euh, rayonnant, tu vois, on était dans une image un peu lisse et tout ça. Et puis de plus, ça va, plus je suis en train de dire, ah, c'est bien loin de ce que je vous ai montré qui je suis. Hein. Il y a un truc un peu plus dark, tu vois.
0: Et ce truc dark, il, le virage, il s'est Est-ce que tu sens quand c'est que tu l'as amorcé Est-ce qu'il y a un soir ou, ou une série de, de dates où tu te dis, ah, je vais aller vers là maintenant
1: Hum, c'est vraiment la vie au fur et à mesure des, des, des expériences dont je te parle comme le jardin etc il y a des trucs comme ça qui te nettoient où tu finis par euh, hum, en avoir plus rien à foutre certaines choses et puis tu vois à être un peu plus direct quoi, perdre moins de temps euh... ouais j'ai envie d'être un peu plus vrai chaque... je sais pas, je pense qu'il y a des, des, plein, énormément de déclencheurs, beaucoup dans l'intimité dans la vie privée etc, il y en a beaucoup hum, passage à l'HP euh... Tu vois, il y a des milliers de trucs qui peuvent créer des déclencheurs de « Ah, peut-être que je parle de qui je suis vraiment à la télévision. » On m'a rencontré avec la télévision, avec les producteurs, avec, avec, un, avec un milieu à double standard qui me fatigue, tu vois. genre euh, Moi, je suis venu dans ce milieu justement parce que, bon, naïvement en disant bah, « C'est des humoris, c'est l'amour de la vie des gens. » Et tu fais bah, « C'est des humains avec cette peur de, de la mort, de, de ne plus rien avoir, de la possession du pouvoir, etc. Et, » Il y a tellement de double standards que euh, je suis hyper, euh, tu vois, euh, dans cette recherche de véracité qui devient un peu un truc... Euh,
0: et cette recherche elle passe par quoi, par le stand-up Est-ce que tu fais d'autres choses, des connexes au stand-up qui t'améliorent mais que, qui ne sont pas évidentes Par exemple, tu me disais que tu as la peinture dans la vie. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme
1: ça oui, il y a de la méditation, il y a des échanges. Je, 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 la plupart de mes échanges sont spirituels. Les gens, tu vois, c'est moi, j'aime pas trop parler si c'est pas pour aller vers un truc de. On fait quoi ici déjà On peut en parler du fait qu'on n'est pas au courant de ce qu'on fout là, tu vois <rire> je, je déteste ce truc qui consiste à dire, ah, il fait beau, tu sais. Enfin, c'est pour ça que j'ai du mal avec les gros, quoi, parce que souvent on tend à dire, ah, t'as vu ce qu'il y avait au cinéma, machin, et en fait on dit rien de ouf et on avance comme ça et ça m'angoisse, tu vois Alors que moi j'aime bien juste parler de trucs de. Alors la mort, ça, ça va ton, ton rapport à la mort, il est comment aujourd'hui c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et ça, je me suis aperçu que cette façon de penser, elle était euh,
0: été compliquée socialement parce ouais, que j'ai. En fait, moi, j'ai un truc dans ma tête. J'ai cette phrase qui est horrible. C'est j'ai pas le temps. En fait, <rire> j'ai pas le temps. Vos histoires, ça me ça me, ouais, me parle ouais. pas à ce que vous me dites. Ça me parle pas du tout et. Est-ce qu'on peut pas aller direct au sujet un peu plus intéressant mm -hmm. où tu vas me dire un truc profond C'est ça. Et, et ce que j'aime bien, c'est que je fréquente encore. J'ai plus refréquenté les gens que je n'avais pas fréquenté depuis 20 ans. Et oui, ils sont arrivés direct à des sujets un peu profonds, mais qui me chamboulent un peu parce que dans leur vie, c'est passé 20 ans. Mm -hmm. Et ils sont venus avec direct des histoires de vie. Je me putain, ça me plaît, mm -hmm. ça. Mm -hmm. mais continue à me raconter ton histoire. Les je, je... Mm -hmm. gens qui. Nous, je... on est à la marge du système. Mais ceux qui sont encore dans un système vraiment de. Salariat ou quoi. Mmh. Ils ont des histoires de fous, mais qui sont vraiment connectés à la réalité, qui me font Tout délirer. Vraiment. Moi, j'adore ça, leur façon de penser. Et mmh. j'ai toujours gardé comme petite lubie le fait d'étudier le management, le fait d'étudier
1: le développement personnel, alors que je sais que, intimement, jamais je n'irai dans le monde d'entreprise. Ouais, C'est rigolo. Moi je pensais ne pas du tout y aller, tu vois. enfin je, je pensais pas, hein. honnêtement je pensais pas, mais je me suis dit en fait il euh, y a tellement de réalités qu'on me propose qui me conviennent pas que je vais être obligé de créer la mienne et ça passe par des codes euh, tu vois, qui me plaisent pas forcément effectivement. Mais et juste avant tu fais
0: un film, euh, un documentaire. Un documentaire. Et ouais. pareil, c'est quoi, quoi qui motive le fait de faire un documentaire seul dans ton coin
1: Franchement et rien, hein. c'est juste j'ai un téléphone dans la main, j'arrête pas de filmer pour rien, je me dis venez on fait un truc intéressant avec ça, c'est chiant de filmer pour filmer. Du coup, parce qu'on c'était une époque où il n'y avait pas vraiment un star encore et tout, mais on filmait tout le temps tout. On avait des iPhones, on était content de filmer. Et je me suis dit, bah c'est marrant de toutes ces images, je pourrais en faire un, raconter un peu euh, les coulisses du stand-up et tout. Voilà, tout simplement. C'est une espèce, c'est quand, quand t'es artiste, c'est des impulsions, comme ça qui viennent d'un coup il faut le faire quoi. Ouais, il y en a, il y en a plein qui tous les
0: matins se lèvent avec des impulsions et tout, mais ils le font pas. Ouais, ouais. Pourquoi ça, toi, c'est sans, <rire> j'ai pas, bah, c'est mon, mon éducation, c'est mon éducation,
1: c'est mon éducation. J'ai été éduqué comme ça. Si tu dis quelque chose sur les fais le, sinon c'est pas la peine de parler. Et mon père, euh, vraiment, une fois j'ai décidé de réparer la télévision, pour euh, donner un exemple de mon éducation, et j'ai commencé à réparer, j'ai lâché l'affaire, et il m'a dit Bah non, non, t'as commencé, tu vas terminer. Et donc j'étais passé une nuit entière à essayer de réparer une télé en pleurant <rire> <Deuxièmement>. <rire> Pourquoi j'ai fait ça J'aurais jamais dû commencer. Donc ça a créé en moi ce truc de Tu peux en fait. Il m'a tellement dit que j'étais capable que maintenant je me sens un peu capable de tout, j'ai pas peur. Et, euh... et je sais pas, c'est une... un besoin vital, c'est-à-dire que si je le fais pas, c'est ça qui va me rendre folle en fait. Si j'ai dit que j'allais faire ça, il faut que c'est dans ma tête, ça bloque et, et c'est terrible quoi. J'ai besoin de le faire, ça. il faut que je réponde à cette demande qui est persistante, qui, qui persiste en moi. Sinon c'est ça qui me rend mal, ça qui me rend plus triste qu'autre chose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie chez toi, parce que je regarde, il y a eu le podcast filmé, mmh.
0: il y a eu euh, la sitcom là, au Barbès. Ouais. Il y a eu euh, je me fais vite le chier en plus le le jeu. ouais ça ça je m'en c'est un problème ouais. Ouais. mais mais à chaque fois je me dis mais c'est pas possible d'amorcer six projets de les faire mmh. et les six projets ils sortent et ça la Parce différence moi je sortent. me dis
1: quoi je me dis OK quand je fais une série et tout j'ai envie de faire de la réale j'ai envie de découvrir ça je l'apprends en fait j'apprends à faire les trucs tu vois je juste je sais bah il faut le faire pour connaître tu ne veux pas juste le fantasmer, le que truc. Donc, j'aime bien expérimenter. Je suis quelqu'un qui expérimente tout. C'est-à-dire que même si on me dit ça, il ne faut pas le faire. Je suis empirique. J'ai besoin de le faire pour donner une leçon. Je ne donne pas des fausses leçons sans les avoir testées moi-même. Donc, voilà, je teste des trucs et ça m'éclate. Et c'est vrai que je change souvent parce que, par contre, je ne suis pas du genre à dire Ouais, mais j'ai investi tant dans quelque chose, donc il va falloir que j'ai ce retour sur investissement. Si j'estime que le truc n'est pas bon, tu vois, il n'est pas bon. Je fais un truc journal B, par exemple, j'ai essayé de faire un magazine de société. Ouais. c'est pas du tout ce que je voulais au final. C'est là, on arrête. J'ai dépensé énormément d'argent, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est une leçon. J'ai acheté une leçon. qui font des études longues. Moi, ouais. c'est pendant ma vie que je fais des études tous les jours. Parce que j'estime que je suis toujours en train d'apprendre. J'apprends en permanence. Et donc là, je vais le refaire ce truc, tu vois. Mais je le referai différemment. Chose. et c'est ça l'art pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'être commercialisé forcément ça l'est parfois mais c'est pas le but premier donc ça, ça rend tout le monde ouf parce que tout le monde me dit mais tu fais trop de trucs c'est pour mon plaisir personnel, je suis dans ma chambre moi je m'en fous, vous regardez c'est bien, vous regardez pas je m'en fous quand on m'a dit continue le podcast vivement dimanche et tout parce que ça marchait c'est vrai, mais moi j'avais plus envie donc j'écoute ce que je veux faire, j'écoute pas ce que les gens veulent que je fasse donc des fois tu peux pas me suivre, c'est pour ça que j'ai un, un super public mais ils, sont pas, tu vois, ils peuvent pas me suivre dans, sur du long terme parce que tu souvent, dans le, bah souvent dans le marketing, tu es obligé de créer une espèce de truc qui est immuable ouais. quand même. Et moi je bouge tout le temps. Donc c'est des gens, ils sont là, bon, on ne peut pas suivre. Y a mon... La cible change en permanence.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un moment où. Où ça va s'aligner, c'est-à-dire que ton envie de faire, avec le
1: succès, elles vont se rencontrer, tu vas reproduire une itération. Certainement, s'il y a un truc qui me parle et qui me plaît, est certainement que ça, ça se reproduira et tout. Mais là, je suis plus vers la, la pré-retraite, en mode, de, ouais, c'est bon, je suis contente, j'ai fait un dernier spectacle qu'on euh, qu va voir ce soir, on va découvrir ensemble. <rire> Mais je vais parler ce soir, pendant un an et demi, je vais faire ça, et puis après, on va... ouais, comme tu disais tout à l'heure, vivre des choses. Quoi. Il faut aussi vivre des trucs pour avoir des trucs à raconter. Et, et l'artiste me dit, il eh, faut que je me nourrisse. Et là, je n'ai plus rien à raconter, euh... Après ce passage-là, je pense que n'aurai plus grand-chose à raconter d'intéressant à mon humble avis. Donc je vais avoir envie de vivre des trucs. Donc je me dis allez, je vais faire une petite retraite de 10 ans, 35 ans à 45 ouais. ans et après peut-être j'aurai des trucs à dire. Peut-être je reviendrai pas, peut-être je reviendrai, on s'en fout en fait. La vérité
0: c'est qu'on qu s'en fout. Tu aussi. as un fantasme, un petit plan, le premier truc que tu ferais si je te libère du barbès, si ouais. le barbès tourne. Ouais. La tournée c'est fini. Ouais. C'est quoi la, la première salle d'action que tu vas mener ou les premières choses que tu
1: veux faire mm -hmm. Voyager partout en France pour ouvrir d'autres Barbès. <rire> okay. Ce qui était prévu quand j'ai ouvert le Barbès à Paris, j'avais dit, bon, on, fera des bébés. on fera des bébés.
0: Il n'y a pas le côté, je vais à Bali. Et je... Non,
1: après. après. Non, si j'arrête la scène, c'est pour continuer bien ce que je fais en entrepreneuriat là, déjà. Et puis ensuite, après, je ferai des voyages et tout, je kifferai, on verra. On verra. Mais pour l'instant, il euh, y a quand même un projet à finir assez grand. Quoi.
0: Mais ça apporte quelle satisfaction l'entrepreneuriat
1: Franchement, je ne sais pas trop encore. C'est un peu les enfants que je n'ai pas eu c'est un une famille que je crée, c'est une découverte de moi-même, parce que ce que je disais sur scène, là je dis c'est marrant parce que tu, vraiment tu es confronté à des gens que tu vois au quotidien qui ne sont pas de ta famille, il n'y a pas forcément l'affect, mais en même temps il y en a aussi un peu, c'est les gens, euh, tu n'es fait vivre un peu là, le temps qu'ils travaillent avec toi, il y a tout ce truc-là, et puis... Du coup, je grandis beaucoup à travers euh, la façon dont je transmets aux gens euh, mes, mes souhaits, etc. Je, je grandis beaucoup en étant entouré de, de plein de monde. Et puis surtout, je trouve ça trop cool d'être à plusieurs. Pour moi, ça reste un côté, une troupe artistique de... Mais on, a des, on a des idées, on les met en place. J'essaie beaucoup de... Fait, Tanguy, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, je l'ai découvert, il était dans le public. C'est un férus. Oui, il faisait tous les plateaux. Et je dis, mais pourquoi tu es toujours là Il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas juste être là. Il faut que tu fasses des trucs maintenant. Il faut que tu sois actif avec nous. Donc c'est pour ça que je dis, viens avec moi. Donc j'ai emmené au Jardin Sauvage, je lui ai Viens, tu vas faire de la régie avec moi au jardin ». Puis après quand je suis partie du jardin, je lui ai Viens, on va au Barbès maintenant ». Et puis euh, c'est lui qui a monté le Barbès Culture Club, les, le jeu. Je, pendant ouais. le premier confinement, je lui dis dit « Là, en fait, t'es mon assistant de programmation, c'est pas qu'un régisseur, c'est un assistant de programmation ». Parce qu'il aime le stand-up, il connaît ça et je sens qu'il voilà, il a ça dans les veines, tu vois, même c'est très jeune. Euh, et, 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 et je lui dis Viens, on fait des trucs ensemble, donc donne-moi des idées ». Et quand on a fait le barbecue Culture Club, je lui ai dit, on va mettre, voilà, on va, je lui cache rien. J'ai dit, ça va coûter tant, ça, ça, et puis ça lui met la pression, l'argent. L'argent, ça met la pression. Il m'a dit, ah, non, mais on ne fait pas, ça, ça me fait peur. Je lui ai dit, écoute, je vais te montrer que c'est possible, quand on a quelque chose en tête, de, de le réaliser. Mais par contre, ça demande du travail, on ne va pas beaucoup dormir ces prochains temps, mais on va le faire. Et il n'y croyait pas du tout, tu vois. Et là, il a énormément grandi le jour où il a vu qu'un truc qui était dans sa tête, ça pouvait être une réalité. C'est juste, je l'ai presque fait pour Tanguy, ce truc hein. Juste pour lui montrer que c'était possible. Parce que pour moi, c'est en faisant de la scène ou en faisant de l'entrepreneuriat, c'est à peu près la même chose qu'on qu diffuse aux gens. C'est ce que tu as dans la tête, là, tu peux le faire. Tu vois, genre, tu, tu es maître de toi, donc euh, n'admire pas les autres comme s'ils avaient plus de pouvoir que toi. Ils ont juste eu une expérience de vie différente qui les a emmenés à savoir plus vite que toi que c'était possible. Mais on est tous capables de faire ça, quoi. Donc, Et l'argent, tu es plus... Moi, je trouve que la
0: personne la plus décomplexée au niveau de l'argent. Ah bah bien sûr, c'est... Et qu'est-ce qui a fait que maintenant, l'argent, bah, tu sais... Tu as compris comment on pouvait l'avoir, okay. comment on pouvait le manipuler
1: Ouais, je sais pas d'où ça vient. Enfin, euh, je pense que ça vient beaucoup de ma mère qui, qui elle, adore l'argent. Du coup, ça m'a un peu, genre, détaché différemment de l'argent. Ça m'a pas fait... P... Bon, il si, y a eu comme une époque où j'avais juste peur d'avoir de l'argent, carrément, par rapport à ça. peur d'être vénal, peur d'être, ouais. tu vois, d'être de, de, malade, comme ma mère, finalement, parce que c'est une maladie, hein, à ce niveau-là. Euh, et comme beaucoup de gens dans cette société, en fait, en vérité, qui parlent que d'argent, en fait. qui tu vois, tout est lié à l'argent. Combien ça a coûté Combien ça va me coûter Comment je vais m'en sortir et j'ai jamais eu ce rapport-là parce que j'ai jamais eu peur, je crois, d'être à la rue. Ça, c'est vraiment un truc. Tu vois ce que je veux dire ouais, un truc très de... bien. J'ai pas assez peur là. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sens qu'il y a une force en moi différente où je sais que quoi qu'il en soit, j'aurai toujours une énergie euh, qui pourra m'emmener à dormir chez quelqu'un. Tu vois, à squatter chez les gens. J'ai pas peur de squatter. <rire> c'est une force.
0: Je sais pas. Quand tu dis force, c'est humaine ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu, un peu spirituel pour toi
1: ouais c'est comme ça reste humain, quand bien même ce si soit spirituel. C est, c est, en fait, la vie, je l'expérimente comme tout le monde, donc je découvre au fur et à mesure que je fais Ah, ok, c'est vrai que c'est différent de, de la majorité des gens qui m'entourent. Ce rapport aux choses de dire Bah, on veut faire un truc, on le fait, non Tu vois, moi, quand j'ai dit Je vais faire un comedy club, je voulais pas le faire seul à la base, je voulais faire avec euh, une vingtaine d'humoristes. J'aurais dit Bah, venez, on fait un comedy club. Et après, c'était là, Bah, non, c'est
0: pas possible. C'est quoi ton modèle à la base, sur le comedy club. Est-ce qu'il y a un truc que tu as dit, c'est ça que je veux faire, que tu as vu ailleurs
1: Ah, euh, non, j'ai vu mal de comedy club, j'en ai vu ai, euh, à Londres aux états unis euh, je voyais à peu près ce que c'était. Mais plus les clubs de jazz, en fait. Je suis plus inspiré par les clubs de jazz que...
0: Donc, moi, je t'ai connu il y a 5-6 ans, ouais. et tu me parlais déjà club de jazz, on ouais. va faire tourner là-dedans, bah, ça me plaît bien, ouais. j'aime bien, là la... et c'est vrai que ça s'y prête hein. de fou,
1: en fait c'est la même chose qu'un comedy club quand j'ai vraiment comparé, j'ai dû monter les barbesses, j'ai comparé les structures et tout, de hauteur sous plafond, de... tout est presque pareil entre club de jazz et comedy club et moi en fait depuis d'où ça vient, je sais pas, hein. moi, je crois beaucoup à la incarnation à force de, parce que je... vraiment depuis que j'ai 19 ans, que j'habite à Paris, je vais dans des clubs de jazz seul, j'aime aller écouter mon jazz avec mon petit verre de whisky, tranquille et, et cette ambiance là, je voulais la retrouver en termes d'atmosphère, de euh, je ne sais pas comment t'expliquer, comment l'énergie circule d'une personne à l'autre, de la scène, aux musiciens, jusqu'au public, jusqu'au serveur. Il y a un truc qui se passe, tu sais. Il y a un fluide comme ça que j'ai retrouvé aussi au Comédie Cellar à New York. Et que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. Bon, mon modèle, c'est comment circule l'énergie dans la salle. Que t'aies fait une chouille de la chose, tu vois.
0: Ah, c'est incroyable. De... Ouais. Et je trouve ça, ce qui est intéressant dans ta démarche, si je peux mmh. me permettre, depuis le début, je trouve que tu as une culture de... C'est une culture entreprise, mais une culture de vie. C'est-à-dire mmh. que j'ai l'impression que tu es tu à l'origine, tu amorces des mouvements en disant Ok, je vais être bienveillante, je vais faire un acte de, de bienveillance, ce qu'on appelle fortuite. Mmh. C'est-à-dire que je vais aider quelqu'un. Il ne me doit rien, mmh. je l'aide, il ne me connaît pas, je ne le mmh. connais pas, mais je vais l'aider. Et j'ai l'impression que tu que cette personne va reproduire la bonne action à terme. Mmh. Et c'est ça, j'ai l'impression que le barbet, c'est ça c'est je vais lancer, je vais payer par cachet, mmh. et parce que je paye par cachet, les gens vont comprendre que peut-être la bonne façon de
1: traiter les comédiens, c'est de payer par cachet. Totalement. Oui, oui, en fait, c'est ça. Que en fait, il y a plein de choses qui m'ont amené à cette leçon de vie. C'est-à-dire que, la... par exemple, parler de la communauté afro, euh, moi quand j'ai commencé là, il y a six ans, à être pas mal vu euh, médiatiquement et tout, j'ai eu... été confronté pas mal à deux fois à cette ce questionnement de... Euh, de la communauté afro qui disait oui on nous donne pas ça, on nous donne pas ci et mon discours a tout de suite été de, de dire à certaines personnes de la communauté, tout le monde pense pas comme ça mais en fait euh, pourquoi vous vous plaignez de quelque chose que, que vous demandez à quelqu'un d'autre de vous donner quelque chose que vous pouvez vous donner vous même la reconnaissance et l'amour ça vient de nous mêmes tu vois et donc ce truc là c'est faites vous même les trucs qu'on vous donne pas tu sais que de demander, que de se plaindre de pas être dans ce groupe là, crée ton groupe je sais pas, ça a toujours été je sais pas d'où ça vient franchement je sais pas donc effectivement je me suis toujours dit en fait plus tu fais les choses par toi-même, plus ça rayonne sur les autres. Mais si les gens voient de la merde, ils vont vous la reproduire de la merde, tu vois. Donc, essayons d'être au mieux. Après, évidemment, on ne fait que ce qu'on peut. Hein. Je, sais pas.
0: Ouais, je vais prendre l'exemple personnel. C'est très bête. Là, tu m'as appelé. On ne se connaissait mmh. pas. Tu me dis, viens faire la première partie.
1: Mmh.
0: Je me dis, putain, c'est sympa. Et dans ma vie, c'est dans la vie. Tu as de la bienveillance. Entre mais, mais là, c'est un acte gratuit qui arrive, qui vient de ta vie. Tu putain, mmh. ça a amélioré ma vie de tant de pourcents. tu ouais. te dis, ok, ça, on l'a fait et maintenant je suis en position de faire, comment moi je peux le refaire mmh. et comment je peux le refaire mieux et comment je peux le refaire plus régulièrement et après je me suis aperçu, mais je, quand je fais ça les gens ils ont tendance à, à le refaire aussi eux-mêmes et c'est pour ça cette croyance en 2014 quand on a lancé le premier Comédie Club à Marseille je me suis dit ok il y aura une éthique, il y aura une façon de penser et ça mettra le temps qu'il faut pour que mmh. les gens ils comprennent où, où on va en venir mmh. et maintenant j'ai l'impression à peine aujourd'hui c'est un prêt d'en récolter les fruits, c'est à dire des gens qui ouvrent des Comédie Club des gens qui lancent des plateaux euh, des gens qui créent des petits groupes entre eux et qui ont des vraies volontés de faire les choses bien
1: mmh. ouais, c'est ça et puis moi de je me rends compte que je suis quand même une psychopathe hein, parce que j'étudie ça en... gratuitement et tout mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça des fois chez moi où je me rends compte que je suis hyper euh, dans les entrailles ça peut vraiment me blesser quand quelqu'un du coup à qui je peux avoir donné quelque chose de l'ordre de c'était beau ce que je t'ai donné, pourquoi t'as fait ça avec pourquoi ça peut me tuer c'est pour ça que des années plus tard je parle ah, encore du marrant. jardin sauvage comme quelque chose qui me blesse terriblement parce que humainement parlant je dis là non si es à genoux en train de poncer, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas penser qu'argent après ça, c'est pas possible. Comment on en est arrivé là et ça, peut, et ça peut vraiment me décevoir à un point euh, euh, terrible. Donc euh, non, je, suis, je suis aussi parfois trop exigeante avec les gens à qui ne m'ont rien demandé à la base. Hein. Enfin, ouais, si ils m'avaient quand même demandé beaucoup. mais
0: <rire> ça, rapporte ton... ça rapporte à ton investissement. C'est-à-dire tu, je n'ai pas l'impression que tu lances un projet. Un... Moi, je... peu qu'on se connaît, à chaque fois je te dis, quand je te demande une question, est-ce qu'on peut faire ça ou pas mm. Si c'est ou pas, ça s'arrête là. Mmh. Si c'est ça, on le fait vraiment. Ouais de ouf, ouais. Mais il n'y a jamais, c'est jamais timide. Tu, tu me parles mmh. pas, tu bégayes pas, tu me dis pas. Non, bah bien sûr. C'est ça, on peut le faire. On le fait, on le fait à fond, on le fait bien. Si ça, on ne peut pas le faire, c'est reporter.
1: Totalement. Report, ouais. On le fera, mais... Ouais, des fois, je me dis, est-ce que je suis un peu hardcore et tout Parce que des fois, il y a des gens à qui je propose des choses, et puis je vois que ça ne prend pas, et je dis, vas-y, viens, on laisse, laisse tomber. Là où je vois que dans, souvent, dans le milieu, on ne va pas dire laisse tomber, on va juste plus te rappeler.
0: <rire> moi, j'aime bien classique. dire aux gens, voilà, <rire> je vais
1: t'expliquer pourquoi je ne vais pas le faire. Juste, euh, soit parce que moi, je ne le sens plus personnellement, je suis dans une autre, un autre délire, soit parce que, voilà je vais te dire la vérité, je le sens pas avec toi. Et je ah. peux le dire vraiment. Parce que pour moi, le but... Le but c'est pas de faire mal à la personne, c'est juste d'être... On est des animaux, on a un instinct, et si tu dis pas les choses aux gens, ils le sauront quand même, donc dis-le putain Tu <rire> sens qu'il y a un truc en guissot-roche quand on ah te ment, ouais. quand on te dit pas vraiment les choses. Autant le dire, ça dénoue des choses incroyables pour tout le monde, c'est mieux la vérité, c'est mieux. Et même celui, je vous assure que celui qui, même celui qui répond pas, c'est plus simple de répondre
0: en fait. Réponse, franchement, ouais. franchement, allez tout droit. Et ça ne veut pas dire que vous disputez. Amo amener une mauvaise réponse à quelqu'un, ça ne veut pas dire disputer ça veut juste dire que vos volontés ne vont pas se croiser à ce moment-là. c'est pas trop grave. Même
1: si on t'en veut sur l'instant, sur le long terme, les gens te remercieront d'avoir été honnête, sincère. Ouais. C'est mieux en vérité c'est mieux pour tout le monde. Ça nettoie le karma.
0: C'est un de pigments parlant, Charlay. C'est fou. Aujourd'hui, on est en 2021. Ouais. Tu arrives avec un spectacle. Mm. Ce
1: spectacle, tu attends quoi du spectacle Que dalle, franchement. Mais alors rien du tout. <rire> j'attends, j'attends rien. J'attends rien parce que j'en arrive à un stade où euh, bah, je suis juste contente d'être sur scène avec des gens en face de moi qui captent ma vibe au moment donné où j'en je parle. Tu vois, vraiment, je n'ai pas écrit une ligne encore une fois. Aujourd'hui, je voulais écrire un peu, puis dit, on finalement fait le podcast, tu vois. Non. Après, il faut que je m'occupe du barbet. Je vais arriver ce soir avec quelques idées. Je vais être encore une fois dans l'instant présent avec les gens. Ce, ce que j'attends, c'est que. Euh, euh, en fait, par rapport aux autres spectacles et tout, avoir ce, je sais pas comment dire, il y a un truc que j'ai pas trouvé encore, que je vais trouver sur scène. En fait, donc je peux pas te dire ce que je veux parce que je... le jour où ça va arriver, je pourrais te dire, tu ah, vois, ça y est, je sais, c'est ça que je voulais, mais je sais pas ce que c'est. Pour l'instant, ça reste inconnu. Je sens qu'il y a un truc que je suis en train d'atteindre. C'est comme si, bah, en musique, c'est quand même plus simple de dire, tu fais un riff à hein, la guitare. Tu, tu sens que as envie d'atteindre un truc, une, une note particulière, et tu la, voilà. Donc, je, je la cherche, ma note là, qui est de l'ordre de, venons, raconte des trucs bien hardcore. Et c'est ça qui est drôle en fait. Je crois que ça y est, j'ai compris ce qui était drôle chez moi. C'était les trucs le plus hardcore en fait. Et tu si je t'enlève toutes tes blagues Si mm. là, aujourd'hui, que tu relèves ce soir, tu ne peux pas faire une seule blague que ouais. tu avais prévu de faire. Mais j'en ai pas prévu, donc ça tombe bien. <rire> tu manques quand même. Franchement, c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas prévu de blague. Parce qu'en fait, et je me suis dit surtout, fais pas ce que tu as fait hier. Tu vois, commence pas à répéter les trucs qui ont bien marché hier. Parce qu'hier je, je les avais au feeling. J'ai vraiment sorti tout au feeling. Ce n'est pas une blague, c'est comme chez ma Genre vraiment, ça sort. Ça sort. Ça sort. Et je leur dis aux gens, ça sort, ça va sortir. Je sais pas d'où. Et après, on fera des blagues avec ça parce que mon esprit est comme ça. Dès qu'il entend un truc un peu hardcore, ça rebondit vers moi et j'essaie d'en faire une blague. Mais en l'occurrence, je, je calcule pas ce qui se passe. Donc ce soir, je vais essayer de rafraîchir ma, tu vois, ma pensée et pas refaire une conférence, enfin, pas refaire un truc que j'ai fait hier, pas essayer de reproduire quelque chose. Donc on va juste parler d'un nouveau truc. Je sais pas ce qui va se passer. Il y a des, des choses dont on a parlé un peu au déjeuner, etc., qui m'ont un peu parlé, où je me dis, ok, peut-être que ça va ouvrir une porte. Euh, voilà, je sais, on verra. Je sais pas. C'est ce soir. C'est loin. <rire> est-ce Est que ça rajoute pas une couche de stress supplémentaire de ne si, pas savoir Si, si, terrible. Terrible, mais en même temps, euh... après, t'es un peu fier quand t'as dit Ouais, mais j'avais pas écrit. <rire> tu vois, quand les gens disent c'était charmé, t'as dit Ouais, j'avais pas écrit en plus. C'est oh, ce truc-là, ah, moi, ah, ça ouais, me. C'est ouais, ton problème. Tu vois, ah, fait... Ouais, de <rire> ouf. Non, mais pour toi, c'est mon kiff personnel es de me dire ouais, Si ça marche derrière, dans ma tête, tu l'as. Et en plus, j'avais pas écrit. Mais... Ah, c'est un peu comme ce <rire> <qui rire> c'est les... nul. Comme j'ai révisé la veille, tu vois. C'est le même truc Ouais,
0: tu t'en es sorti, mais est-ce bon, est que. Est-ce que tout le stress que ça t'a mis c'était pas horrible hein. Non un, là
1: il est hyper important C'est à dire qu'il fait partie d'un truc d'accepter le moment présent Et d'arrêter de se projeter dans ce qui va se passer dans 3 à 4 heures Moi c'est aussi un truc que je travaille là C'est de me dire Si on, y, on en parle oui je vais stresser Mais bon, j'essaie plus de penser à maintenant Et du coup je ne stresse pas trop En vérité je l'écris euh, bien sûr que j'écris Mais j'écris euh, différemment que sur un cahier Puisqu'en vérité je n'écris pas un livre Je vais faire un stand-up au final Donc je parle avec les gens, j'échange Je fais mûrir ma réflexion et j'oublie pas ma réflexion de « il y a quinze jours, il y a trois semaines, elle, elle mûrit tous les jours » et puis c'est ça qui va arriver sur scène. c'est pas rien. Est-ce Est que tu en parles de tes histoires à d'autres personnes Est-ce que c'est ouais, est un art conversationnel ouais. que tu fais dans la semaine et qu'après tu Tout retranscris sur scène Bien sûr, je parle avec des amis de choses qui me paraissent importantes. Dis, les, les conversations, mes amis, c'est des gens avec qui j'ai des vraies conversations, selon moi. Des conversations qui ne consistent pas à parler de ce qu'on a acheté qu'on a fait comme course, tu vois euh, on, on essaie d'aller de, 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 dans les profondeurs un peu de nos, tu vois, notre split, de notre truc, de nos névroses, de, de comprendre un peu, de prendre du recul, de s'améliorer chaque jour. Donc, du coup, c'est toutes ces conversations-là qui, après, euh, je les partage avec les gens. quoi les amis du stand-up ou hors stand-up euh, Un mélange, mais il ouais, n'y pas beaucoup d'amis hors stand-up finalement, avec après finalement. 15 ans. Euh, ouais. Ouais, on que qu'entre nous, euh, entre soi.
0: Tu as gardé quelque chose du basket
1: Ouais, tout. <rire> tout. Tout, tout, tout. Euh, ouais. L'esprit d'équipe déjà l'esprit d'équipe pour moi que je retrouve difficilement quand même en stand-up <rire> euh, ça apporte
0: quoi une équipe en stand-up
1: euh, dans la vie ou dans stand-up en stand-up en, stand en fait ça, ça apporte le dit que de toute façon on va être seul sur scène donc euh, considérer l'humain anyway en dehors de ça ça va pas t'enlever quelque chose sur ce que tu vas faire sur scène c'est pour ça que je demande dans stand-up ou dans la vie parce que c'est exactement le même principe que dans la vie on peut juste considérer les gens qui sont à côté de toi donner... voilà donc c'est pas voir l'autre comme un ennemi parce que euh, parce qu'il ne l'est pas du ouais. tout, il est, est un coéquipier. Euh, on a des postes différents tous, tu vois, surtout quand on joue sur un plateau ensemble, on fait pas le même, la même musique, on n'a pas du tout la même musique, on ne donne pas les mêmes choses aux gens, on ne donne pas les mêmes angles de point de vue. L'idée, c'est qu'on est qu ait une équipe, on a chacun notre poste, et, euh... et, euh, et ce que ça apporte d'être en équipe en stand-up, c'est exactement ce que ça apporte d'être en équipe dans la vie, c'est qu'une équipe, tu fais un match avec, mais tu ne fais pas ta vie avec non plus. Ouais. Tu vois Moi, j'ai plus préféré l'équipe que le groupe d'amis. J'ai pas, pas de groupe d'amis. Je voudrais pas se dire tous les week-ends on se voit hein, oh, flemme. Ça ça, ça, ça enferme, je trouve, dans quelque chose de l'ordre de c'est bon, c'est ma petite vie. Est, ça y est.
0: Et c'est un truc du stand-up. Moi, j'ai cette définition du, euh, du stand-up. Je dis toujours
1: que c'est un sport collectif qui se joue seul. Mmh. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Bah, c'est un sport collectif avec le public déjà aussi. Parce que c'est euh, un peu ton équipe. Hein. S'ils ne sont pas avec toi, oh. c'est relou. Et moi, je crois que les premières
0: années, si vous faites du stand-up, les premières années, consacrez du temps à constituer une équipe. Mmh. Vraiment, prenez du temps à voir avec qui vous accrochez parce que c'est que du bénéfice d'avoir des gens avec qui vous vous sentez bien. Vous pouvez faire des trajets, des longs trajets en voiture, mmh. parler stand-up. Il ah, n'y a rien de pire quand j'amène des gens que je ne connais pas bien stand-up, qu'on fait un trajet en voiture et qui ne me parlent pas euh, de stand-up.
1: Ouais, ouais, c'est pas bon là. Euh, ouais, il faut vous ah, poser des blagues. Mettez-moi sur la trajectoire ah, pour que, que je sois Alors performant. que moi, je ne suis pas forcément dans un truc de parler de stand-up par exemple. Tu vois je peux parler de plein de trucs, ah. mais c'est ça qui nourrit mes stand-up. Mais parler de stand-up en disant T'as vu un tel moi j'ai besoin. Si on me prend
0: en voiture 3 heures, ouais. et si tu me parles pas de tes blagues, ça va me Ah des de... blagues, ah oui d'accord d'accord. Ah oui, je veux que tu me parles je veux que tu me dises ah, j'ai eu cette idée qu'est-ce que tu en penses c'est qu'on débat ah, oui, j'ai besoin de, de ce truc-là parce que ça me met quand j'arrive sur scène ah, c'est comme marrant. si j'avais eu une master... trois heures de masterclass où je suis, mmh. je suis bien
1: gonflé ah, c'est marrant alors que moi j'ai tendance à ne pour... pas trop parler de ce dont j'aime je... pas trop ça ce truc de ah ouais. montrer sa recette avant de faire manger tu vois euh, mais, mais j'aime parler de blagues avec les copains je ne dis pas ça mais j'aime préférer parler de leurs blagues que des miennes j'ai beaucoup de mal je suis très pudique là-dessus euh, tu vois je peux avoir des conversations avec toi mais en fait ça va pas être euh, genre euh... Mais après c'est un ça ressemble un peu à mon stand-up aussi ça ressemble beaucoup à une conversation plus qu'à une blague construite tu vois j'ai pas je, je suis beaucoup de plumes de moins en moins technique avant j'étais grave technique mes comparaisons là un truc là une règle ici et en fait là j'essaie de vraiment d'avoir de la prose quoi elle venait d'où les techniques elle venait instinctivement tu vois du truc de musicalité de, tu sais que là ça va être marrant comme ça avec cette mécanique là et en fait là j'essaie vraiment de juste être eh, de la prose tu vois ce truc là d'avoir de la prose quoi. Ouais donc du coup euh, il ouais, n'y a pas tous ces effets là donc je ne peux pas vraiment te parler de ma blague je peux juste te parler de ce que je pense sur un sujet avec mon angle de vue mais je, tu vois ne vas pas sentir euh, comme pas mal de collègues le truc de elle est en train de tester une blague parce que je ne teste rien en fait je ne sais pas moi je mets vraiment des blagues plus en scène, sur scène pour genre lever, en fait c'est une excuse -moi, hein. bon c'est vraiment une excuse pour parler de choses un peu plus profondes en disant ok là vous avez besoin de respirer donc je vais vous mettre la blague qui va bien mais je tends le fil, je tends le fil, c'est bien tendu et là je lâche il y a une vraie tension. Toi, c'est vraiment une construction de tension. Une... Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est la tension qui m'a emmené à faire des blagues à la base. Tu vois. Donc, l'équipe, euh, euh, ouais. euh, tu disais trouver une équipe. Moi, pour, pour le coup, ouais, je te disais au début que je traînais avec personne. Quoi. Pour les deux ouais. trois premières années, je faisais mon truc, je rentrais chez moi. Et souvent, je trouve, euh, faut faire attention aussi à ne pas, pas se perdre justement quand tu. C'est comme quand t'arrives au boulot, n'importe quel boulot, d'être à la machine à café, de parler de tout le monde, etc. Concentre-toi quand même sur ton poste. T'sais, oublie pas pourquoi t'es venu ici, c'était pas pour la machine à café à la base. Oublie pas. D'abord, fais bien ce que t'as à faire, après tu pourras commencer à bien sur les gens. L'art au centre de la
0: démarche, toujours l'art. Mais ouais. Le ah, produit ouais. au centre de tout. Ouais, toi.
1: commence pas à t'oublier. Oui, un tel, il
0: avait dit ça, et après... Les, les gens qui sont plus forts aujourd'hui, moi je connais des gens qui sont plus forts pour le mieux, pour comprendre le mieux, ouais. que pour faire la blague. Totalement. Wow, inverser la tendance, consacrer un peu plus de temps.
1: Ouais, L'exigence de la blague, quoi. Les trucs de... ouais, moi, j'ai quand même ce truc-là de me dire Attends, j'ai envie d'avoir ce spectacle où les gens, vraiment, ils font ah, arrête, j'en peux plus, tu vois. Il faut ce truc-là, c'est quand même notre métier. Est-ce que tu as
0: ce truc, je pense que tu, je ne sais pas si tu as perdu, mais en plateau, est-ce que tu as encore le truc sportif de dire C'est une performance et... et je dois faire à minima aussi bien, voire mieux que ouais. les autres
1: euh, oui, oui. Alors que les autres, que moi-même, que la dernière fois, que hier, ouais. que, tu vois. Mais pas que les autres parce que encore une fois, ça c'est. Ouais, j'ai jamais été là-dedans parce que pour moi, un tel ou un tel n'a pas du tout le même qualité ouais. que moi. Donc je peux pas comparer mes qualités à aux siennes en disant bah son. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre à moi-même, ouais, totalement. Euh, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté les plateaux pendant un moment parce que j'en faisais juste. T'sais, tu finis par en faire pour en faire. Il ouais. faut revenir avec ce truc de performance là, de faire des vraies pauses de plateau. Quand je reviens, c'est vraiment que tu veux killer ça t'as un truc à travailler tu veux vraiment le moi je trouve que l'exigence en stand-up elle est vraiment pas ouf quoi dans notre du manière générale dans notre milieu je trouve je trouve que notre niveau il est pas on se contente très rapidement d'un petit rire quoi je suis d'accord
0: je suis totalement d'accord et d'autant vu sur ma venant de province quand j'arrive à Paris te dis c'est ça va être le pays d'ose ils voient tout est très fort et tu arrêtes tu dis attends vous êtes pas ouf après on te dit putain les Canadiens sont très forts je fais ok sortez-moi un Canadien fort un Canadien fort qui vient en France et qui fait un carton non on peut, je dis pas que ça va pas arriver d'année prochaine mais pour l'instant la proposition, ouais ça fait réel plateau. Il y, y a des gens qui sont très forts sur certains plateaux et il y a personne, c'est rarement bouleversant c'est tu sais il y a le côté où tu retiens pas grand-chose au final mmh. de ce qu'on
1: fait, hein, malheureusement. Oui, ouais, c'est ça, c'est parce que c'est un travail qui demande du temps et il euh, faut être allé sur scène. En plus, après, il faut avoir le, le, la profondeur de la vanne, il faut, il faut plein de trucs. Hein, c'est euh, ouais. une belle cuisine, ça met du temps. Mais après, bon les, les Québécois, il y en a des très forts, je trouve, moi, mais c'est vrai qu'ils ne viennent pas beaucoup après, à Paris. Ouais. Tu vois, ça va être une fois, ils vont venir une fois dans le mois. Il y a Eddie King qui est là en ce moment, il retourne tous les plateaux et donc il est programmé partout. Parce que le niveau est quand même différent, tu vois, la structure est, est différente, la l'aisance la, scénique est différente. Il y a un truc quoi. Il y a même dans ce qui dégage, dans ce qui est. Mais euh, on a on a encore une marge incroyable. Ah ouais, on a. On a un... une marge incroyable.
0: On est sur, on, va dire, on peut dire la deuxième génération. On mm -hmm. voit qu'il y a encore une troisième génération qui va arriver, qui est, qui est plus naturelle, ouais, qui est plus intéressante
1: aussi en termes de propos. c'est le... normal. Nous, on passe notre temps à faire des plateaux, donc on voit plus grand chose du monde, tu vois. On comprends rien. Il faut sortir des plateaux, il faut aller voir le monde, il faut l'absorber. Et si tu
0: as, si on va dire qu'imagine imagine le monde de l'humour, c'est la bourse. Mm -hmm. Si tu as quelques actions à prendre, tu prends chez qui
1: Des actions chez, tu parles chez des, humoristes des humoristes. Non, je leur laisse chez les actions. Humoristes. Tu restes Franchement, si tu, dois billet, là, si tu dois mettre ah, un si billet là, tu dois mettre un billet, c'est papa et ouais. un petit billet. Franchement, évidemment, Remy Boy, Rémi Boy, euh, Boy c'est... Euh... Ça fait deux fois qu'on me le dit, il y a ces s'il est venu, il m'a dit Remy Boy, ce qui bah, se passe. Ah oui, fait... en fait tu sais, c'est trop bien parce que tu vois, le temps de stand-up, que ça met... Parce que ça fait 5 ans qu'on dit que Remy Boy c'est un, un des prochains. Et ça fait 5 ans qu'il évolue encore et encore et ah ouais. encore et que c'est encore meilleur et qu'on continue de dire que c'est encore lui. Euh, évidemment, Adrien aussi. Adrien Ranou aussi. On a on a tendance à oublier ah, qu'il est en train ouais. d'arriver. Bah, bien sûr, parce que en fait là, ça y est, il fait son spectacle. Tu vois, donc ouais. il y a une étape nouvelle. On peut pas l'ignorer. Il ne sait pas ce qui nous a déçu pendant longtemps parce qu'on a attendu que. Pour autant, il faut pas reconnaître qu'il est en train d'arriver et que ce qu'il fait. Moi, je, je compare. Hein, là, pour qu'on compare au niveau général du stand-up, bah, le 50 minutes qu'il a fait au Barbès il était incroyable Tant en termes de rire, de structure, de force. Tu dis, bah ouais, mais il a bossé quoi, normal en même temps. Tu vois ouais. le, il se tient le truc, c'est fort c'est fort et, et Rémi il a cette, euh, cette tendance là tu vois à suivre cette exigence là de rire, de trucs à sentir que déjà ces anciens trucs, il a travaillé à y 5 ans il en veut déjà plus, parce que là il va faire 50 minutes au barbesse dans pas longtemps euh, pendant 4 fois, il va faire ça. C'est quoi ce format là, 50 minutes bah, J'appelle ça 50 minutes avec, et puis je, choisis, enfin, je propose à des humoristes qui, effectivement, pour moi, sont, euh, sont pr presque prêts, tu vois, euh, de faire un 50 à la maison. C'est pas un 60, tu vois, parce que 50, pour moi, c'est genre.
0: J'aime bien un 50. Tu vois,
1: c'est là, c'est ok, tu l'as. Tu ouais. l'as. Vraiment... Par contre, un 50, ça veut dire tu dois le déchirer. Pour moi, si t'as un 50, tu dois le déchirer. Parce que, apparemment, tout le monde fait des 30 minutes maintenant, donc 50, ça va.
0: Hein <rire> et il me par... Je sais que ce format-là, j'étais vraiment des apôtes du 30 minutes, il ne me parle plus. Ouais. En tout cas, le, le, ce format 2x30, ça ne me parle plus du tout. Mmh. Et aujourd'hui, je souhaite qu'on arrive sur des comics clubs asymétriques, mmh, mmh, où mmh. un fait 5, l'autre fait 10, l'autre ouais, fait 20, celui qui peut faire, il fait 40 minutes. Totalement. Et j'aimerais vraiment qu'on qu arrive à cet équilibre-là, avec forcément celui qui fait 30-40 minutes, c'est une tête d'affiche, donc il va pouvoir mmh. attirer du monde. Mmh, mmh, mmh. Et le reste. Pour Passer un ensemble de 5 à 10 ou 15 minutes, tu as le temps. Ouais, de fou, le temps ouais, De, de, de fou, régler fou, ce truc-là. De
1: fou, de fou. Mais euh, après, ça. Plus il y aura des très, très, très bons euh, au-dessus, plus euh, les plus jeunes comprendront que oh, et pour arriver à ce niveau-là, il faut. Peut-être que le niveau général n'est pas assez ouf et que du coup, on se dit, bah, c'est facile d'atteindre ce niveau. Donc, il va nous de tirer encore plus. Et donc, des mecs comme Rémi, euh, je mettrai un billet dessus parce qu'en plus d'être très drôle, ben, ils ont aussi cette mentalité, tu vois, qui va avec. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très drôles, je pense. Euh, je pense aussi à um, Omar des Bébés qui, qui est en train d'arriver aussi. Euh, il est tout nouveau. Ouais. Tu vois, mais je vraiment, pense que... il a peu de stand-up. Ouais, c'est ouf. Et, et, mais donc, du, du coup, tu vois le potentiel. Tu te dis, ok,
0: le ratio, il est ouf. Mais le gars, dans la vie, il est, euh, il a, il est ingénieur. En Toulouse, ouais, hein. ouais, ouais, totalement. Il est ingénieur, mais sait... c'est. C'est-à-dire que quand il arrive en stand-up, sa tête, il sait déjà qui il est. Et mmh. ça, est... moi, je trouve que c'est les profils comme ça, ils sont intéressants. Plus quelqu'un vient en ouais. cours ou quoi, il sait qui il est, il sait où il
1: va, mieux ça se passe. De fou, de fou. Non, c est, c est, c est... En fait, ce qui est cool avec lui, c'est aussi son... bah, l'humanité qu'il a. Quoi. Tu vois, moi, je, je prends toujours l'ensemble de, de... Quand je parle d'un monstre de peur, je prends tout ça en compte. Tu vois. Et lui, tu as pu l'amener, du coup, sur, sur une émission Oui, autour de... Euh, produit par Kevin Razi euh, sur Culture Box. C'était cool. Avec Louis Chapet, Annie et euh, Julien sommet Donc, vraiment, quatre, quatre styles différents. C'était trop ouais. cool, ouais. Mm -hmm.
0: Et je vais juste, pour terminer ce podcast, raconter mm -hmm. ce qui s'est passé ces jours-là parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu arrives mm -hmm. en télé eux, ils prévoient un, un format télé, une chauffe télé mm. Et toi, tu dis, je vais consacrer du temps. C'est-à-dire, je vais pas faire blague, je vais consacrer le temps de mon passage, du ouais. temps d'antenne, à leur rappeler qu'on fait du stand-up mm. et à leur donner les codes que je veux pour que les autres réussissent. Mm. C'est-à-dire, tu as pris trois balles pour les autres, ouais, ouais. mais c'était <rire>
1: nécessaire. De fou de fou, bah ouais, parce que moi, encore une fois, j'ai pas d'objectif quand je fais de la télé. Genre, encore moi, tu vois, en ce moment, et puis encore mon futurbo, j'allais dire, mais dans le sens où voilà, on sait que c'est tranquille, c'est un petit plateau, quoi. Et je m'en fous de. Je me fous totalement de ce que les gens vont voir en télé, machin, parce que ceux qui me connaissent, ils me connaissent, ils m'ont déjà vu en Comedy Club, et nanana, ils savent quel est mon niveau. Donc, prendre des balles en télé comme si c'était un vrai plateau sans caméra, ça me va. Je suis à ce niveau de je m'en foutisme en ce moment, tu vois. Mais tu redescendras euh... ou tu... Non, jamais. C'est ouais, sûr tu... que je vais là-haut. Tout de sky. C'est beaucoup trop agréable de s'en foutre. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ouais, d'arrêter d'essayer de, de plaire aux autres et pas à soi-même, parce que sinon, non tu finis par être l'ombre de toi. Donc le but, c'est d'être aligné, d'être sincère, toujours, encore une fois, authentique. Et pour être authentique, il faut arrêter de, de ne pas s'écouter. Il ouais. faut s'écouter.
0: Je vais te faire faire un truc que je, je pense que tu ne fais plus trop, mais si tu dois le faire quand mmh. même. C'est quoi la dernière blague Ou les derniers trucs que tu as noté que tu as ouais. envie de transformer en blague. C'est clairement un truc que je fais
1: plus du tout. Ah, mais... <rire> attends, mais attends, on en parlait de quoi il y, a, il y a tellement de choses. En fait, euh... non mais là tu vois, c'était hier, je tournais autour du, du sujet du viol. Euh, c'est pas drôle, hein, Mais c'est une idée, c'est un sujet, ouais. c'est un sujet à par, part entière. Euh, sur la pédophilie, c'est vraiment ouais. un sujet que, que, que j'ai envie de développer sur scène et que ça soit il a en. <rire> mais l'angle, c'est quoi du coup quoi mais Non, mais attends, il, faut, faut que, il faudrait ah ouais. que je parle pour ça de quelque chose dont j'ai pas envie de parlé dans le podcast, plutôt sur scène. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, à partir d'une expérience personnelle, ouais. pour euh, raconter, pour, pour expliquer un truc. Euh, en fait, c'est presque le même angle, si tu veux, que, que celui qu'avait Louis C.K., je crois, okay. sur l'idée d'écouter les pédophiles, quoi. Tu sais, il avait ce truc-là à un moment donné de dire peut-être qu'il faudrait qu'on les laisse un peu plus parler parce que tu ne connais pas cette blague oui, où il dit c est, c est si ma fille ouais, avait, ça, avait été kidnappé tu vois.
0: C'est sur le call opening du SNL. Je crois que c'est ça. Je crois que
1: c'est ouais. ça, ah, je crois que ça, ça je même je un le spectacle. Hein. Ouais. Et bref, il racontait ce truc de, de dire peut-être qu'il faudrait plus les écouter parce qu'en fait, à force de toujours les stigmatiser, bah, le jour où il kidnappe un enfant et qu'il fait ce qu'il a à faire, tu vois, il la tue derrière parce qu'il sait qu'il va être jugé par les autres. Alors que si on les écoute un peu plus, peut-être qu'il dirait « Ah, Louis, j'ai pris ta fille, je ah bon, je te la ramène, mais je ah déconne, tu vois. <rire> Là, il va aller au bout de la connerie parce que personne ne l'écoute. Donc le fait d'entendre les gens qui, tu vois, qui sont euh, les agresseurs, euh, c'est pas une mauvaise idée d'écouter euh, même les choses qu'on pense mal. Ah non, il faisait c'est vraiment
0: sa blague. Il y a une blague qui faisait courir, c'est à dire mais mais à quel point ça doit être bien d'être pédophile, parce que le risque, il est tellement gros. <rire> fait, est quoi le ratio, tu vois, il est trop fort, mais ça doit être merveilleux, parce que
1: si tu prends ce risque-là, mmh. sachant ce qui va t'arriver, mmh. c'est qu'il y a un truc au bon à la clé. C'est un truc merveilleux. Ouais, c'est l'angle où je n'irai pas. Ah oui, Surtout vraiment. avec son histoire de derrière. C'est oh, SNL, ouais. mmh. il a fait ça. Hein. Ouais, c'est marrant. C'est un angle marrant aussi, mais c'était plus ce angle-là -là, de dire, effectivement, laissons parler les gens euh, qu'on dont on ne connaît. On... connaît pas vraiment le problème, en fait. Ouais. Tu vois, il est très flou ce problème. Il y a plusieurs cas, différents, pédophiles, etc. Donc, euh, aller aller dans des choses comme ça où les gens n'ont pas envie d'en rire en général. Euh, ouais, c'est pas des notes, ce sont euh, des expériences de vie, mon ami. <rire> Clairement.
0: écoute sur je vais te verrai parce qu'il faut que tu ailles dormir. Ouais,
1: dormir, ouais. Bah, c'est fini, là, mon pote. Là, enfin, la, billetterie, la billetterie du Barbès maintenant. Ce qui est, je sais plus quelle heure. pour je vais écrire Et puis après, c'est l'heure de jouer, non Ouais, c'est ça. Merci hein, en tout cas.
0: Beaucoup. Et on, là, le, le circuit va passer, va passer à peu près dans toute la France. Donc, mmh. Vous allez pouvoir l'avoir à Rennes, vous allez pouvoir l'avoir dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Mmh. Euh, tout
1: ça, c'est sur ton site Oui, totalement. Il y a les dates sur lessoignons.com. Et puis, si vous voulez euh, euh, que je vienne encore, bah, je, fais, je continue toujours mon système de envoyer votre ville sur mon site. Il y a un, un petit, euh, petit module, pour ça, module pardon, pour ça, et puis on reçoit votre ville. Donc, euh, par exemple, bah, beaucoup dans les Strasbourg, qui n'étaient pas dans les villes, bah, on, on fera Strasbourg en 2022. Euh, voilà, les, les dates continuent,
0: en fait. Et en parallèle de ça, nous, on va recevoir à Marseille une masterclass de Chorley. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a la formation continue. La formation va continuer à Paris avec le campus. Mm -hmm. Donc, si, moi, souvent, je reçois via Stand-up France des gens qui me disent « Comment je peux commencer le stand-up » Et là, vous avez l'outil, voilà. Ouais. Là, vous avez l'outil idéal. Allez sur ça, allez voir Barbès, renseignez-vous. Le campus est vraiment une formation qui a été pensée, qui continue à évoluer, mm -hmm. qui est vraiment pensée comme une université. Il y aura plusieurs lieux pour apprendre. Totalement. Plusieurs disciplines. Et, et je vais être bête, mais je, je m'excuse auprès d'autres écoles, mais <rire> moi, j'ai vu des écoles, j'ai vu les profs. <rire> c'est complexe c est c est pour pas moi c'est complexe faire, pas faire, et, 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 bien
1: sûr, là moi, j'ai
0: vu l'école, j'ai vu les profs je me dis
1: ah il y a des choses à faire mmh, c'est des gens qui aiment le stand-up déjà ouais. on est sûr qu'il y a des gens, que ce soit Grégory Plouvier du Parisien, qui est journaliste qui fait l'honneur d'être là pour donner des cours, c'est quelqu'un qui aime vraiment cet art-là il a même fait l'exercice le, de jouer, de monter sur scène et il est très bon en plus ce bâtard euh, donc euh, voilà, on a, on a de l'anthropologie c'est vrai qu'on a des, des tonnes de, de matière comme ça qui permettent de développer son intellect au-delà de Faire des blagues. Et euh, on développe ça sur deux ans maintenant au lieu de quatre mois. Donc ça va être un peu la folie avec euh, Kian, Navo, Yacine Bellouse, Tania Dutel et moi-même. On monte bon. cette école sur deux ans. Donc euh, merci d'en parler, ça fait plaisir. Ouais, C'est vraiment les projets qu'on suit avec enthousiasme. C'est trop cool, merci. Charlie,
0: bonne journée et bon spectacle. Ouais, merci. Merci d'avoir écouté Stand Up France. Cet épisode vous était proposé par l'Art du Théâtre, 83 rue marango Marseille. Retrouvez toute notre programmation sur lartdutheatre.fr.